0: Er hat die Schule abgebrochen, eine Ausbildung zum Schlosser gemacht, hat das Abi dann wieder nachgeholt, promoviert und ist heute Vormanager. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg.
1: Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist bei mir Dr. Andreas Beck zu Gast. Andreas ist der Kopf hinter dem Global Portfolio One, einem Fonds mit einem Vermögen von mehr als 400 Millionen Euro. Andreas studierte Mathematik und Philosophie an der Universität München und promovierte anschließend in Logik an der Universität in Bremen. Wie er zu einem der bekanntesten Fondsmanager in Deutschland wurde und was wir von ihm lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Andreas. Grüß dich Leo. In diesem Podcast hatten wir schon ein paar Vormanager zu Gast, aber soweit ich mich erinnere, hatten wir noch nie einen Vormanager zu Gast, der eine Ausbildung zum Schlosser gemacht hat. Meine Frage, wie kam es dazu, dass du diese Ausbildung gemacht hast?
2: Ja, das war, wenn man so will, ein Unfall. Also ich habe ohne Schulabschluss die Schule verlassen in der achten Klasse und dann habe ich Schlosser gelernt, ganz normal und habe erst in der Abendschule, also von der Haupt vom Hauptschulabschluss mit der Reife Abitur nachgeholt und dann habe ich Mathematik studiert. Also ich habe mir etwas, einen Umweg gemacht übers Handwerk.
0: Warum hast du nach der
2: achten Klasse die Schule abgebrochen? Die Schule hat mir nicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, ich arbeite lieber. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich ein schlechter Schlosser bin. Und dann habe ich gedacht, da musst du nochmal was anderes machen.
0: Und in deinem Studium der Mathematik, was hast du denn da gelernt, was du heute beim Investieren auch selbst anwendest?
2: Also der ganze Witz ist sozusagen mal in der Tiefe zu verstehen, dass es ohne Modell keine Kausalität gibt. Also damit ist Folgendes gemeint. Die Wirklichkeit, das sind erstmal unzusammenhängende Datenpunkte. Also man hat nur Korrelationen. Es gibt ein Muster in Datenpunkten, aber das ist erstmal aussagelos. Und immer wenn ich daraus eine Wenn-Dann-Beziehung mache, eine Weil-Beziehung mache, weil dies, dann das, habe ich eine Kausalität und die entsteht immer nur im Modell. Und insofern ist die ganze Art, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen, wie wir Wirklichkeit konstruieren, extrem abhängig davon, welches Modell wir zugrunde legen. Und ich sage mal, das ist eigentlich Kern des Mathematikstudiums, dafür ein Gefühl zu entwickeln und auch äh, kreativ in diesen Strukturen zu denken. Und das ist am Finanzmarkt natürlich ganz extrem, aber das spielt eigentlich überall in der Wirklichkeit eine große Rolle. Also egal, ob ich jetzt die Klimadiskussion anschaue, oder die politischen Diskussionen anschaue, es geht immer eigentlich um die Frage, welche Art der Wirklichkeitskonstruktion liegt hinter den Kausalketten und erst dann, ganz am Ende, komme ich dann zu irgendwelchen Wahrheiten oder Nichtwahrheiten.
0: Okay, das heißt, um das in einfachen Worten vielleicht runterzubrechen, wenn jetzt jemand zu Hause sitzt und denkt sich erstmal, hä, was ist das denn jetzt? Was sind so in einfachen Worten dein Tipp, was du aus diesem Mathematikstudium, aus deiner Aussage über Modelle gelernt hast, was so ein ganz normaler, einfacher Anleger jetzt mitnehmen kann?
2: Marktrisiken sind harmlos. Was ich damit meine ist, also die Weltwirtschaft steht jetzt den Investoren offen und die Investoren, also die, die jetzt Geld übrig haben, die können dann der Weltwirtschaft Eigenkapital oder Fremdkapital zur Verfügung stellen. Das heißt, die können entweder Aktien kaufen oder Anleihen kaufen. Und dann passiert etwas damit und dann, da die Investoren das nicht freiwillig machen, bekommen sie eine Entschädigung. Also sie bekommen einen Zins plus Risikoprämie und das ist dann ihr Ertrag. Und das kann ich jetzt sozusagen sehr robust machen, indem ich sage, ich gehe breit gestreut rein und ich mache einen Großteil beispielsweise eben ein Aktienportfolio. Sprich, ich bin mit Eigenkapital beteiligt an der Weltwirtschaft und dann mache ich noch ein bisschen was mit Anleihenportfolio. Und ähm, auf die Art und Weise kann eigentlich nicht viel passieren, wenn man langfristig unterwegs ist. Egal, ob jetzt mal so eine kalifornische Bank Insolvenz anmeldet oder ob sonst ein Schock kommt. Weil im Prinzip ist man ja ganz banal unterwegs. Man braucht ganz wenige Annahmen, die zutreffen, damit das, diese Anlagestrategie langfristig aufgeht. Eigentlich ist die einzige Annahme, die man braucht, dass international langfristig eine freie Wirtschaftsordnung erhalten bleibt. Mehr Annahmen braucht man nicht, dann muss das funktionieren.
0: Klingt ja dann eigentlich sehr simpel, was man eigentlich beachten soll.
2: Ja, jetzt ist aber die ganze Finanzindustrie darauf spezialisiert, das zu optimieren. Und das ist dann modellgestützt. Das heißt, ich bilde die Wirklichkeit ab, damit ich sie überhaupt mathematisieren kann. Und dann kann ich innerhalb dieses Modells Optimierungsalgorithmen fahren und dann bekomme ich das optimale Portfolio in dieser Richtung oder in jener Richtung. Long-Term Capital Management Fund ist ein gutes Beispiel. Nobelpreisträger haben hier einen Fonds erwirtschaftet, der fantastisch funktioniert und plötzlich war das Geld weg. Weil diese Modelle sind halt immer unscharf, es gibt immer eine... Eine Differenz zwischen Wirklichkeit und Modell und da werden in Wirklichkeit die großen Vermögen vernichtet. Auch jetzt die Pleite von der Kalifornischen Bank. Von der Silicon Valley Bank. Von der Silicon Valley Bank. Es war auch wieder ein typisches Modellrisiko. Man hat halt gewisse Kundeneinlagen gehabt und das Modell hat unterstellt, dass die nur in bestimmten Zeitabläufen, in bestimmten Verhaltensmustern abgerufen werden und entsprechend dem Modell hat man das dann in langfristige relativ ausfallsichere Wertpapiere investiert. Also eine Fristentransformation, würde man in der Bank sagen, hat man dann gemacht. Ja, und dann plötzlich haben halt die Leute schneller Geld abgezogen als gedacht und dann war halt Schluss mit Lustig.
0: Das heißt, was sollten dann normale Anleger machen, um nicht auf sowas reinzufallen?
2: Das Problem ist, wenn ich unendlich viele Daten habe, finde ich immer irgendwelche Muster. Und dann finde ich immer irgendwelche Profis, die daraufhin Anlageprodukte auflegen. Und die meisten Muster sind aber sinnlos. Und als Privatanleger sollte man eigentlich nur in Töpfen denken. Es gibt einen kurzen Topf, da parke ich Geld und da gibt es einen langen Topf, da stelle ich der Weltwirtschaft möglichst effizient Geld zur Verfügung. Da brauche ich dann einen größeren Anteil an Eigenkapital, das ich zur Verfügung stelle, weil die Risikoprämien dann höher sind. Und dann diese ganzen super interessanten Anlageprodukte, auch im institutionellen Bereich, die sind halt wahnsinnig mit Vorsicht zu genießen.
0: Also, keep it simple, sozusagen alles einfach halten. Wenn wir kurz nochmal in deine Vergangenheit gehen. Du hast deine Ausbildung zum Schlosser gemacht, dann hast du Mathematik und Philosophie studiert und dann einen Doktor in Logik gemacht. In einfachen Worten, kannst du uns erzählen, in was hast du promoviert? Was war das für ein Thema?
2: Ich habe mich damit, also ich habe eine formale Sprache konstruiert, mit der man widerspruchsfrei Systeme beschreiben kann, die selbstreferenzielle Prozesse beinhalten. Und auch da bin ich wieder direkt im Finanzmarkt weil der größte Fehler, der in der ganzen Volkswirtschaftslehre passiert ist, dass dort immer davon ausgegangen wird, dass es Ursache-Gesetz-Wirkung gibt. Also wie in der Physik, ursache naturgesetz wirkung So Und jetzt, wenn ich selbstreferentielle Bezüge habe, zum Beispiel lernende Systeme, sind selbstreferentiell, dann kann ich diese ganzen Berechnungen nicht mehr anstellen, weil wenn zweimal das gleiche Ergebnis ist, zum Beispiel eine Zinserhöhung der FED, dann habe ich beide Male ganz unterschiedliche Ergebnisse, weil der Markt mitdenkt und mitlernt. Und wenn das erste Mal bestimmte Katastrophen eingetroffen sind, zum Beispiel ein Liquiditätsrisiko und Lehman-Pleite, und jetzt kommt wieder ein Liquiditätsrisiko, dann wird nicht das gleiche Ergebnis passieren, weil ich eben ein selbstreferenzielles System habe, welches lernfähig ist. Und insofern ist auch der Finanzmarkt extrem nah in seiner ganzen Strukturierung an dem, wo ich mich dann auch in der Promotion mit beschäftigt habe.
0: Und was bedeutet diese Erkenntnis? Also für uns Normalos? wenn man jetzt sein Geld investiert, was, was kann man da mitnehmen?
2: In Systemen mit selbstreferentiellen Bezügen gibt es keine Prognosen. Also ich kann nicht prognostizieren, dass irgendwas Konkretes eintritt. Also diese Prognosen gehen ja immer davon aus, dass irgendein Parameter aus dem Ruder gelaufen ist und den skaliere ich dann hoch und dann bricht es zusammen und das unterschlägt, dass die Protagonisten in dem System ja das auch sehen und gegensteuern können und sich sozusagen die Konfiguration des Systems ja selbst ändert, wenn ein Problem auftritt. Und in dem Moment, in dem ich das zulasse, gibt es nur noch Mustervorhersagen. Also ich kann zum Beispiel sagen, Eigenkapitalrentabilität ist höher als Fremdkapitalrentabilität langfristig, weil es ein grundsätzliches Muster ist in der Volkswirtschaft, dass es eine Risikoprämie gibt, die belohnt den Investor dafür, dass er Risiken ins Buch nimmt. Und das sind nur so Muster. Und wenn ich nur mit so Mustern arbeite, dann bekomme ich sehr robuste Portfolios und sehr robuste Strategien. Die sind aber dann noch einigermaßen langweilig, wie du schon ganz am Anfang unseres Podcasts auch festgestellt hast. Das
0: heißt, die ganzen Menschen, die irgendwie Prognosen geben, so wird der DAX in einem Jahr stehen, so wird es in fünf Jahren sein, ist eigentlich alles Quatsch, weil der Markt sich immer verändert, man immer mehr dazulernt und man eigentlich keine wirklichen guten Prognosen aufstellen kann und darf.
2: Ja, das ist komplett sinnlos. Das Einzige, was man weiß, ist, ein breit gestreutes Aktienportfolio wird langfristig wachsen. Es wird sogar exponentiell wachsen, weil ich ja die Unternehmensgewinne thesauriere und die Unternehmen erwirtschaften laufend Gewinne im Schnitt, sonst würden sie aufhören zu arbeiten. Und dadurch habe ich so eine Art Zinseszinseffekt, der ein exponentielles Wachstum verursacht, weshalb zum Beispiel alle langfristigen Aktienindizes immer so eine exponentielle Kurve annehmen funktioniert nur, wenn ich sehr breit streue, weil natürlich können einzelne Firmen pleite gehen, einzelne Regionen können unter Wasser kommen und den Anschluss an die Weltwirtschaft verlieren und so weiter. Wenn ich die Weltwirtschaft als Ganzes betrachte, dann habe ich dazu ein Muster. So. Und alles andere ist Hokuspokus. Kein Mensch weiß, wo der DAX in einem Jahr steht, weil das hängt ab von ganz konkreten Ereignissen. Was macht die Zentralbank? Was macht Putin? Was macht die chinesische Regierung? Wie... Schaut die zukünftige Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung aus und so weiter.
0: Aber wenn das so einfach ist, warum machen das nicht alle? Warum gibt es immer noch Leute, die sagen, nee? Was denkst du? Was ist der Grund?
2: Das werde ich tatsächlich oft gefragt und ich wundere mich ja selber auch. Also ich berate ja keine Privatanleger, aber bin bei institutionellen, professionellen Investoren unterwegs und auch bei großen Vermögen. Und gerade bei großen Vermögen ist es ja so, das spielt überhaupt keine Rolle ob die 1% mehr oder weniger Rendite machen, das hat überhaupt keinen Einfluss auf deren Lebenswirklichkeit. Aber wenn große Verluste entstehen, dann hat das sehr wohl eine Relevanz für die Lebenswirklichkeit. Und es ist mir völlig unbegreiflich, warum Menschen mit Vermögen immer noch so affin sind für komplizierte Finanzkonstrukte und komplizierte Finanzlösungen. Auch aus steuerlicher Hinsicht natürlich. Also das ist mir, das ist mir unbegreiflich. Und da bin ich oft erstaunt, wie gering die Lernfähigkeit ist, auch aus schon vorhandenen Unfällen. Es wird immer geglaubt, ah ja, das ist jetzt schief gegangen, weil es konnte ja keiner wissen, dass Putin die Ukraine überfällt und in Zukunft werden wir das alles viel besser im Griff haben. Und letztendlich auf der Metaebene wird genauso weitergearbeitet wie bisher. Also ist für mich auch ein Rätsel.
0: Das heißt, egal jetzt ob sehr viel Geld oder ein bisschen Geld, dein Tipp ist es, eher das Risiko gering zu halten und nicht einer hohen Rendite hinterher zu
2: laufen. Ja, das ist die falsche Formulierung. Und wie ist dann richtig? In Töpfen denken. Wenn ich langfristig investiere, kann ich sehr hohe Aktienquoten fahren, wenn ich sie sehr, sehr breit streue über die Weltwirtschaft. Und wenn man sich dann die langfristigen Zahlen anschaut, dann habe ich dann auch kein Risiko. Also das ist jetzt keine Prognose, sondern man muss sich einfach vorstellen, die Weltwirtschaft, das sind knapp 10.000 Unternehmen, die jeden Tag etwas produzieren und wo die Vorstände jeden Tag darüber nachdenken, wie sie die Ertragskraft erhöhen. Die haben alle Eigenkapitalrenditen, die sie erzielen müssen. Sobald die nicht erzielt werden, wird der Vorstand entlassen, das Unternehmen wird umstrukturiert und was auch immer. Dem Gegenüber steht eine große Menge an Verbrauchern, die jeden Tag Konsument ist und Produkte nachfragt. Ich habe Millionen an Menschen, die jeden Tag in die Arbeit gehen und in diesen Firmen arbeiten und einen Mehrwert produzieren. Und wenn ich das aus diesem Blickwinkel betrachte, dann ist es völlig egal, ob die Kurse mal schwanken oder nicht schwanken. Und dann ist es auch völlig egal, ob sie mal stark schwanken oder nicht schwanken, weil langfristig sammle ich diese Erträge der Weltwirtschaft ein. Das ist kein Risiko. Und das ist eben deswegen kein Risiko, weil die Rendite so hoch ist. Also wenn man sich die Weltwirtschaft anschaut, dann ist eine Rentabilität bezogen aufs eingesetzte Kapital von 7, 8 Prozent so eine Mindestquote im Schnitt über die Branchen hinweg, die verlangt wird, damit Unternehmen arbeiten dürfen, und nicht gleich umstrukturiert wird. Und das würde bedeuten, dass ich im Schnitt so alle zehn Jahre eine Verdoppelung meines Vermögens habe. Und das große Risiko ist jetzt, dass es mal acht Jahre dauert und mal zwölf Jahre dauert. Je nachdem, das weiß keiner. Aber ich kann, wenn ich langfristig denke, kann ich auch langfristig mich an der inneren Rentabilität orientieren. Und dann hat das nichts mit dem klassischen Risikobegriff zu tun. Der klassische Risikobegriff, der geht über Schwankung, über Volatilität. Wo steht morgen das Geld und wo steht es übermorgen? Das ist der kurze Topf. Das ist auch ein Topf, der notwendig ist für die meisten Menschen. Die brauchen etwas, was sie auch kurzfristig abrufen können. Da können sie keine Risiken eingehen. Ja, da bleibt halt nur der risikolose Zins. Der ist meistens unterhalb der Inflation. Also das ist ein gewisser Luxus, sich solch einen Topf zu halten. Den braucht man halt, der sollte aber nicht zu groß sein. Aber ich finde das Wort Risiko, das ist insofern ein Fehler am Platz, weil vernünftige, auch sehr vermögende Anleger sind überhaupt nicht bereit, auch nur irgendein Risiko einzugehen. Darum geht es gar nicht.
0: Dann lass uns jetzt über dein Fonds sprechen, den Global Portfolio One. Was ist die Investmentstrategie von diesem Fonds?
2: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Das war eine konkrete Anfrage einer Unternehmerfamilie, die gesagt hat, ob es unsere Unternehmen in 20 Jahren noch gibt, das wissen wir nicht. Das heißt, die Reserven müssen so angelegt werden, dass sie über Generationen die sicherstmögliche Geldanlage darstellen. Und so ist natürlich die erste Konsequenz, sehr breit gestreut in die Weltwirtschaft gehen. Die Gewinne der Weltwirtschaft einsammeln. Breiter gestreut als jetzt zum Beispiel so ein MSCI World. So Das Zweite ist, eins ist sicher, Krisen kommen. Keiner kann sie vorhersagen, aber diesen Teil des Systems, auch wieder diese Mustervorhersage. Ich kann keine konkreten Vorhersagen machen, aber Muster. Und dass es immer wieder Krisen gibt, das ist Teil der Dynamik der Wirtschaft, so wie sie aufgestellt ist. Und wenn ich das eh schon weiß, dann lohnt es sich so aufzustellen, dass man diese Krisen nutzen kann. Sprich, wir halten eine Investitionsreserve vor in normalen Marktphasen von 20 Prozent, in sicheren Anlagen, zum Beispiel Schweizer, Franken, Staatsanleihen. Und wenn die Krise kommt, wird die Investitionsreserve aufgelöst, weil es ist auch wieder ein Muster. In Krisen bekommt man extrem viel Eigenkapital, wenn man jetzt den Unternehmen Kapital zur Verfügung stellt. Also man bekommt so eine Antizyklikprämie, könnte man das nennen. Und immer wenn dann sich die Zeit wieder normalisiert, dann geht man wieder raus und baut die Investitionsreserve aus. Also das ist dann sozusagen so ein Stabilisierungsfaktor, der macht mich unabhängig davon, ob jetzt tatsächlich Krisen kommen oder nicht. Wenn sie nicht kommen, dann sammle ich halt 80 Prozent der Erträge ein, der Weltwirtschaft und wenn Krisen kommen, dann habe ich nominal über die Schwankungen natürlich die Verluste auf der Aktienseite, aber ich kann die dann wieder nutzen und den Erwartungswert hochziehen, indem ich dann die Investitionsreserve einsetze. Und, zu diesen ähm,
0: 20% Cash, eine kurze Frage, die du dann ja investierst, wenn eine Krise kommt, dann ist es ja auch ein bisschen Market Timing, also dass du jetzt darauf achtest, ist es da nicht auch riskant, wäre es irgendwie nicht taktisch Lüger 100% sozusagen langfristig zu setzen oder warum diese 20?
2: Also dieser Begriff Market Timing, der ist unsauber, der wird sehr gerne unsauber verwendet, ähnlich wie der Begriff passiv unsauber verwendet wird. Also jetzt nehmen wir uns mal ein Portfolio, sagen wir mal 60, Aktien, 40 Anleihen und wir haben einen Markteinbruch. So, was ist jetzt eigentlich passiv? Ist passiv gar nichts zu tun? Also wenn ich passiv wörtlich nehme und ich mache gar nichts, dann habe ich ja jetzt eine geringere Aktienquote, weil die Aktien eingebrochen sind und ich habe da nicht mehr 60 Aktien 40 Renten, sondern beispielsweise 50 Aktien 50 Renten. Ja, also durch den Markteinbruch der Aktien sind die am Wert gesunken. Also passiv heißt, ich ändere meine Struktur. Gut, dann könnte man sagen, nein, nein, passiv ist, ich mache Rebalancing, okay, das ist interessant, das ist aber schon ein aktiver Moment. Das heißt, ich muss eingreifen und ich muss kaufen. Interessant. Es ist also dann auch schon aktiv, das ist dann Market Timing, wenn ich darauf hinweisen darf. Jetzt ist es interessant, wenn man sich die Daten anschaut, dann sind diese Rebalancing-Portfolios, gerade wenn sie nach Markteinbrüchen rebalancen, den anderen Portfolios, die gar nichts machen, überlegen. Und da kann man sich anschauen, warum. Und dann ist das eben so, dass die diese Antizyklikprämie vereinnahmen. Und wenn ich das weiß, dann ist die Konsequenz aus unserer Perspektive, dass ich nicht prozentual Rebalancing mache, sondern nominal Rebalancing mache. Damit ist Folgendes gemeint. Wenn ich jetzt mit, sagen wir mal, einer Million reingehe und ich habe 600.000 Aktien, 400.000 Anleihen und der Markt bricht ein, dann habe ich ja Verlust, sagen wir mal 200.000. Ich habe jetzt nur noch 800.000 und keine eine Million mehr. Wenn ich jetzt wieder auf 60 40 gehe, dann bin ich ja nicht wirklich im Markt geblieben nominal, weil ich habe ja gar keine 600.000 mehr, sondern 60% Prozent sind jetzt nur noch 480.000. Und wenn man jetzt die Investitionsreserve aber auflöst und wieder auf 600.000 gehe, dann habe ich aber kein 60.40-Portfolio mehr, sondern habe jetzt eine deutlich höhere Aktienquote prozentual gerechnet. Also es ist leider ein bisschen kompliziert. Aber dieses Timing und Passiv und Rebalancing, das wird halt sehr unsauber verwendet. Und die Vermögensverwalter, die denken gerne in Prozenten. 60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen oder so. Das ist aber nicht die Sicht des Investors. Der Investor muss nominal denken. Und der muss nominal investiert bleiben in der Krise. Und um gerade das machen zu können und kein Timing zu haben, dafür brauche ich die Investitionsreserve.
0: Okay, verstehe. Das heißt, euer VOR 20 Prozent Cash, das ihr immer in Krisen zum Beispiel aufwenden könnt und der Rest. Wie ist der Rest eigentlich aufgebaut? Was ist da so drin?
2: Wir haben kein Cash, sondern wir haben wunderschöne Schweizer Staatsanleihen weil wir haben ja immer noch das Risiko einer hohen Inflation im Euroraum und einer Abwertung des Euro und ein Staatsverschuldungsproblem. Also wenn ich wirklich für Krisen gerüstet sein will, muss ich mir schon sehr genau überlegen, wie ich die Investitionsreserve aufstelle und da gibt es dann nicht so viele Alternativen. Aber gut, wie ist der Rest aufgebaut? Also der Rest, da versuchen wir möglichst effizient die Erträge der Weltwirtschaft einzusammeln, sprich wir gehen von den kleinen Unternehmen, großen Unternehmen, Schwellenländer, Industriestaaten, wir kaufen alles. Also über 8.800 Unternehmen schaffen wir. Und als Gewichtung nehmen wir jetzt nicht die reine Marktkapitalisierung, sondern wir justieren das regional noch über die Bewertung der Unternehmen, sodass wir nicht blind in jede Blase hineinlaufen. Unterm Strich kommt dann etwas heraus, das würde man in der Fachsprache ein Mehrfaktorenmodell nennen. Also es ist jetzt nicht so der ganz große Unterschied zu einem msci All countries, investable markets, world.
0: Okay, zu deiner Aussage mit der Marktkapitalisierung. Das heißt, ihr schaut jetzt nicht auf die Bewertung, also jetzt ob Tesla jetzt irgendwie riesig bewertet ist und man weiß gar nicht, wie viel Wert da wirklich hinter steckt, sondern ihr schaut euch an, wie viel Gewinn die machen, was die für einen Cashflow
2: haben und so baut ihr euer Portfolio auf. Genau, die Sicherheit entsteht über den Zinseszinseffekt der Unternehmensgewinne. Und deswegen ist das ein ganz zentraler Baustein für die Allokation bei uns, und jetzt hat man es lange vergessen, aber zum Beispiel Japan 1990 war 40 im MSCI World, obwohl da überhaupt keine Unternehmensgewinne dagegen standen. Und solche Blasenrisiken muss ich vermeiden in meinem Portfolio, wenn ich möglichst sicher unterwegs sein möchte. Äh, eigenartigerweise hatten wir jetzt auch in den USA eine extrem hohe Bewertung relativ gesehen zum Rest der Welt. Und der MSCI World ist ja phasenweise mit 70 USA gewichtet gewesen. Aber das hat nicht zugeschlagen, obwohl die so hoch bewertet waren. Aber das ist ein historischer Sondereffekt. Die USA waren halt die großen Gewinner der Eurokrise, die großen Gewinner der Corona-Krise und jetzt auch die großen Gewinner der Ukraine-Krise. Deswegen ist das ein bisschen ein Sondereffekt. Aber die eigentliche Idee ist sozusagen, dass ich möglichst breit gestreut investiert bin und auch so Kumulrisiken vermeide von extrem hohen Bewertungen. Denkst du dir
0: auch manchmal, hey, hätte ich vielleicht einfach mal lieber in den MSCI World investiert und weniger Aufwand gehabt und gut ist?
2: Nein, auf keinen Fall. Also dazu bin ich zu lange im Markt. Dass der MSCI World jetzt eine Zeit lang so gut funktioniert hat, ist ein Zufall. Ich war auch schon im Markt, als alle nur noch MSCI Emerging Markets machen wollten und die BRIC-Story lief. Vergesst die Industriestaaten. Die Zukunft ist nur in Brasilien, Russland, Indien, China. Schau dir an, was aus diesen Ländern geworden ist. Die Welt ist nicht vorhersagbar und kein Mensch weiß, ob Europa in zehn Jahren wieder sehr gut dasteht oder wirklich unter die Räder kommt. Und auch Amerika, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Hohe Staatsverschuldung, extreme Spannungen innerhalb der Bevölkerung, hohe Verschuldung bei den Bürgern, bei den Konsumenten. Also ich kann jede Region, jedes Land, jede Branche immer so betrachten, dass es ein Strong Buy oder ein Strong Sell ist. Und dann bleibt ja nichts anderes übrig, als möglichst breit zu streuen. Und wenn man möglichst breit streut ist man immer richtig, aber nie perfekt.
0: Aber das heißt, wir haben ja bestimmt sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, die in den MSCI World investieren, vielleicht noch MSCI Emerging
2: Markets dazu. Was ist deine Meinung zu dieser Strategie? Die funktioniert auch, muss man nicht ändern. Also wir haben natürlich einen anderen Anspruch, haben auch ambitionierte Kunden, die einen etwas anderen Anspruch haben. Aber das Einfachste, wenn ich jetzt einen Sparplan mache, ist, ich kaufe so einen Plain Vanilla ETF, gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen.
0: Aber was sind deiner Meinung nach die größten Schwächen von so einer Strategie?
2: ja, dass Der Mensch kommt nicht umhin, der guckt immer in den Rückspiegel. Er kann nicht anders. Also alle, die 2008 sich überlegt haben, wie sie investieren, haben massiv Emerging Markets übergewichtet. Das war ja die Story mit der BIP-Gewichtung und so. Jetzt sind die Emerging Markets unter die Räder gekommen. Jetzt tun alle Amerika übergewichten und kaufen vielleicht noch ein Nasdaq dazu und ein S&P 500, weil es ist ja am besten gelaufen. Aber man, man hat halt immer das Gefühl, das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, das ist richtig und das mache ich jetzt in Zukunft auch. Und der MSCI World war da tatsächlich ein Sonderfall, weil eben diese extreme USA-Gewichtung auch hier von extrem wenig Werten, also die große Plattformökonomie, die dort dominant ist, hat halt wirklich alles outperformt. Und es ist der Welt zu wünschen, dass wieder andere Zeiten kommen. Es können nicht mehr alle Gewinne nur noch in Plattformökonomie fließen. Und ähm, die Welt ist ja sowieso im Umbruch, auch wegen Net Zero und dies und jenes und wo das dann landet, das weiß kein Mensch. Also meine Empfehlung ist trotzdem breit streuen, aber da ist man mit so einem MSR World auf jeden Fall schon gut aufgehoben. Wenn man was beimischt, ich würde dann nicht noch USA beimischen, weil die sind halt extrem hochgewichtet. Wenn man hier in den Schwellenländern noch unterwegs war als Beimischung, nicht ärgern, dass die so schlecht gelaufen sind, können auch wieder andere Zeiten kommen.
0: Das heißt, deine Prognose für den MSCI World ist erstmal optimistisch für die nächsten Jahre?
2: Na, der ist hinreichend breit genug gestreut, dass auch der langfristig so also einen Zug nach oben haben muss, egal wie er kurzfristig schwankt. Dafür ist er breit genug gestreut. Der DAX 40 zum Beispiel, der wäre nicht breit genug gestreut. Das sind zwar schöne globale Unternehmen und der ist im Moment auch extrem niedrig bewertet, aber ob die deutsche Automobilindustrie mit unserer Wirtschaftspolitik, ob die den Sprung in die nächsten zehn Jahre schafft und auch die Chemieindustrie und Maschinenbau also wie es mit der deutschen Wirtschaft weitergeht, da würde ich sagen, da ist man nicht breit genug gestreut.
0: Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Fondsmanager Andreas Beck. Nächste Woche geht's weiter. Da sprechen wir über gefallene Engel, wie man nachhaltig investieren kann und Wirecard. Doch die Folge ist hier noch nicht ganz zu Ende. Ein Hinweis in eigener Sache. Seit kurzem gibt es einen neuen, spannenden Podcast von uns bei Business Insider. Es geht um eines der spannendsten und kontroversesten deutschen Startups, den Schnelllieferdienst Gorillas. Der hat es geschafft, so schnell wie kein anderes Startup zuvor mit einer Milliarde Dollar bewertet zu werden. Meine Gründerszene-Kollegin Sarah Heuberger hat sich die Firma ganz genau angeschaut und mit ganz vielen Insidern gesprochen. Nicht zuletzt auch mit dem Gründer selbst. Der Podcast heißt Cash Burners, die Gorilla-Story. Und die ersten Folgen sind ab jetzt überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Hier folgt der Trailer.
1: Stell dir vor, du kochst gerade. Bolognese. Und es fehlt genau die eine Zwiebel, von der du eigentlich dachtest, dass du sie noch hättest. Kein Problem, mit zwei Klicks bestellst du sie dir einfach per App.
0: Kaum bestellt, sind die Waren teilweise Minuten später da. Hi, Gorillas! So
1: wirkt der Blitzlieferdienst Gorillas. Ein bisschen schlechtes Gewissen hast du ja. Du drückst der Fahrerin einen Euro in die Hand und ja. kochst weiter. Hm, Gorillas, war da nicht irgendwas mit Fahrerstreiks?
2: Ja, zwei, 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 zwei.
1: Die einen haben Gorillas gefeiert als das deutsche Super-Startup, die anderen sprechen von Ausbeutung. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene und ich erzähle euch die krasse Geschichte von Gorillas, einem der spannendsten und kontroversesten deutschen Startups überhaupt. Wie konnte es nach so kurzer Zeit so viel Geld wert sein?
2: Heute ist Gorillas schon 2,5 Milliarden Euro wert.
1: Und Wer steckt eigentlich hinter dieser Milliardenidee? So, I'm consumer. I'm the co-founder and the CEO of Gorillas. Ein medienscheuer Gründer, der auf jeden Fall genauso umstritten ist wie sein Unternehmen selbst. Das werde ich auch am eigenen Leib erfahren.
2: Do we need to do it? Can we go off the record?
1: Cashburners, die Gorilla Story. Läuft ab dem 16. März überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert jetzt schon mal diesen Kanal, damit ihr auf jeden Fall beim Start dabei seid.
2: Ich würde mich freuen.